0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ümmeti Muhammed'in farklılığını Muhammed kelimesiyle sallallahu aleyhi ve sellem bağlantı kurulmuş bir davanın ağırlığını konuşuyoruz. Başında Muhammed bulunan hayrul halk insanlığın efendisi bulunan bir dava herhangi bir siyasi veya herhangi tarihi bir kavramla benzeştirilemez bile. Bu ümmet Muhammed ümmetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir davadır. Sıradan bir dava Sıradan bir din, sıradan bir çalışma içinde değiliz. Bu sebeple bu ümmetin farklılıkları var. Bu ümmetin Allah tarafından seçilmişliği var. Bu seçilmişliğin içinin dolduruluş tarzı var. Ne yazık ki Müslümanlar olarak bir kısmımız sıradan bir çalışmanın içinde kendisini zannediyor olabilir. İnşallah... Bir kere ümmet mefhumu ayağa kalkınca ümmetin kim olduğu anlaşılınca çok daha aktif, çok daha ihlaslı ve kapasiteli çalışmaları yapmayı da Allah bize müyesser kılacak diye niyaz ederiz. Kardeşlerim altıncı özelliği bu ümmetin dini tamam bir ümmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamlanmış bir Kur'an'ın peygamberi olarak Rabbine kavuşmuştur. Maide suresinin üçüncü ayetini hepimiz biliyoruz, duymuşuzdur muhakkak. El yevme ekmeltu lekum dínekum size bugün dininizi tamamladım diyor Allah Celle Celaluhu burada bizim ümmeti Muhammed'in karakterlerinden birisidir dininin tamam olması derken şunu kastetmiyoruz yani hayatın her bölümüne cevap verecek çok kapsamlıdır siyasette var ekonomide var bu dinde bunu kastetmiyoruz insanlık için çıkarılırken bu vardı zaten. Tamamlanmış, mühürlenmiş bir din sahibi ümmet olmak demek iki nokta Değişim kabul etmez bir dinin sahibi olmak demektir. Zaman ve mekan Değiştikçe değişen dini yoktur ümmetin. Zaman, ne zaman olursa olsun, mekan, hangi mekan olursa olsun, ümmeti Muhammed'in dini hep tamdır. Hayat, coğrafya, siyaset, ekonomi bu ümmete uyar. Bu ümmetin uyabileceği, Gevşeyebileceği, Değişim gösterebileceği, Herhangi bir, Zaman ve mekan, Veya konu, Yoktur, Olmayacaktır, Biiznillahü teala, El yevme ekmeltu lekum dinakum, Bugün size dininizi tamamladım, Sözüne, Bu perspektiften baktığımız zaman, Ümmet şuuru yakalarız, Teknoloji, Siyasi teoriler, sosyolojik çalışmalar geliştiği veya insanların hayatını abluka altına aldığı bir zamanda ümmeti Muhammed mantığıyla hayata bakan birisi için değişen bir şey olmayacaktır. Burada arşivimde muhafaza ettiğim ve kendisi ilahiyat tahsili gördüğünü söyleyen bir hanımefendinin özellikle sadece ders ve ibret olması bakımından şu mefhumu el yevme ekmeltu lekum dinekum emrini anlamadığı zaman bir müslümanın müslüman da olsa ağzı neler konuşabilirin örneği olarak bir sorusunu zikretmek istiyorum Rabbimizin ve karne fi Evinizde kalın siz. Ayetini, Kur'an-ı Kerim'deki kadınlara hitap eden bu ayeti, benim ders olarak işlediğim konuları dinlemiş, bana yazdığı bir mailinde, diyor ki, yani bu işlerden ben de anlıyorum az çok, ama çok, işte ben Türkçeleştireyim dediğini, çok uzun bir yazı, çok Sert görünüyorsun. Aslında çok duygusal birisin ama çok sertsin. Bu sertliklerinden biri de kadını eve kapatma sertliğidir. Seni de anlıyorum. Ayetten etkileniyorsun diyor. Seni de anlıyorum diyor. Arşivimdeki bir şeyden konuşuyorum. Alimler toplanıp bu ayeti yeni bir şekil verseniz olmaz mı diyor. Konuşacak hiçbir söz yok kardeşler. El yevme ekmeltü leküm dinaküm. Din mühürlenmiştir. Allah'ın vurduğu bir mühürü kulu açamaz. Nasıl açacaksın sen? Kimdir alim? Kimdir müştehit Allah'ın hükmüne oynayacak? Elbette, bu Müslüman kardeşimizin, kastı olduğunu düşünmüyorum. Şeytan ona balloz gibi bir söz söylettiriyor. Ama içinde de iman var, seni ayet etkiliyor diyor. Ne etkilemeliydi beni diye ona sorsam, hiçbir cevap veremeyecek. Çünkü o medyatik değerlerden etkileniyor. Liberalist kafadan etkileniyor. Sen de ayetten etkileniyorsun, başka türlü düşünüyorsun diyor. Bundan 30 sene önce bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızda geri kafalılık diye bir kavram kullanırdı gazeteciler. Geri kafalı, yobaz. O kavramı sildiler. Kullanmıyorlar artık. Bir 20 senedir kimseye geri kafa, yobaz, gerici, irtica bu lafları sildiler. Neden? Ektikleri zakkum tohumu sonuç verdi. Müslümanların arasında da onların adına konuşacak adamları oluverdi. Bu ayeti bir düşünseniz tekrar diyor. Yahudi hahamları da öyle yaptı. O ayetleri bir düşündüler de Allah Kur'an'ını gönderdi. Yahudilerin bütün ellerindeki dini imha etti. Burada kardeşlerim, bu perspektiften ele alınmalı. Bu ayet veda hutbesinde indi de, Ebu Bekir radıyallahu anh ağladı ya, ve peygamber ölecek demek ki filan. Ya bunlar çok duygusal boyutu meselenin. Mührünü Allah'ın kapattığı bir dosyayla oynamaz insanoğlu. Oynayamaz. Oynarsa Müslümanlıkla ilgili sorunu var onun demektir. Ümmeti Muhammed'in altıncı karakteri budur. Dini tamamlanmış bir dindir. Değişim kabul etmez bir dindir. Allah'ın şeriat olarak önümüze getirdiği hususlar. Serbest bıraktığı alanlar var. Hiçbir şekilde mani yok. Orayı zaten Allah iştihad edin çalışın diye serbest bırakmış. Şeriatımızın değişmez prensipleri 5 milyon tane değildir. Hiç değişmesi mümkün değil. Allah bunu kanun olarak koymuştur şeyler. Toplansa toplansa 200 tane olmaz. Serbest alanlar daha fazla. Ama en temel konular hiç değişmez bir şekilde Allah'ın tekeffülü altına alınmıştır. Allah bunu kendine ait görmüştür. Peygamberine bile herhangi bir şekilde bir müdahale hakkı tanımamış belli konularda. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin karakterini, özelliklerini konuşurken kardeşlerimiz, yedinci özelliğini konuşmamız gerekiyor. Yedincisi, bu ümmet, nihayetinde, insanlardan oluşan bir ümmettir. Bu cümleleri dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Bu ümmet, İnsanlardan oluşan bir ümmettir. Cinlerden oluşan bir ümmettir. Meleklerden değildir. Cemadattan değildir. Taş, odun değil bu ümmet. İnsandır. Melek de değildir. İnsan da etten ve kemiktendir. Sıvıdan yaratılmıştır. İnsan yol yürür ama... Yer yer bitkin düşer. Göz kapakları iniverir insanın bazen. İnsanlardan müteşekkil olan ümmeti Muhammed, Yer yer insanın bu temel yapısı olan etten, kemikten ve yorulabilir karakterden dolayı, Ümmeti Muhammed'in dini hayatında, Yer yer yorulmalar olabilir. Ashab-ı ve tabiinden sonra bu yorulma bir miktar kendini göstermiştir. Yorulma namaz tembelliği olarak, zekat cimriliği olarak, cihattan geri kalma olarak, infak yapmama, aile içinde zayıflama, nesil yetiştirmeme, herhangi başlıklardan birinde ortaya çıkabilir. Ümmetin bin kişiden üçünde de ortaya çıkabilir, bin kişiden sekiz yüzünde de ortaya çıkabilir. Din ise, altıncı maddede konuştuğumuz gibi Allah'ın tamamladığı bir dindir. Dinde herhangi bir yorulma, zamana cevap verememe, Mekanda işte kıtalar farkından dolayı yetersiz kalma olmaz. Ama dini yaşayan insan et ve kemikten yorulabilir. Bitkin düşebilir. Hatta bu bitkinlik nedenleri arasında şeytanın tuzağına yakalanmış olmak da olabilir. Dünyanın c- cazibesine k- kapılmak da olabilir. Din sapasağlamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hırada teslim edilip, Medine'de lekum ayetiyle beraber mühürlendi gün neyse inşallah beş bin sene sonra kıyamete bir saat kala bile Allah'ın Kur'an'ı ve İslam'ı o tazeliktedir tertemizdir İnsan eli değmeden devam edecek değecek olsaydı Napolyon Mısır'da bunu becerirdi Moğollar yeni bir Kur'an yazmayı denemişlerdi becerebilirlerdi Müseylemetül Kezzab becerebilirdi Kıyamete kadar Kur'an'a el değmesi mümkün değildir. Kur'an baki kaldığı sürece, taptaze kaldığı sürece de İslam ilk indiği günkü gibidir elhamdülillah. Fakat Müslümanlar milyarı da bulsalar, 5 milyar da olsalar nihayetinde ettendirler, kemiktendirler. İlikler üzerinden ayakta duruyor insan, kasla ayakta duruyor. Bu kaslar gevşeyebilir. Müslümanların arasında zekat uygulamasında, cihat uygulamasında, çocuk yetiştirme konusunda, tebliğ konusunda, herhangi bir konuda gevşeme olabilir. Pek çok konuda gevşeme söz konusu olabilir. Bu realite, tarih boyunca izlenmiş bir olaydır. Yer yer gevşemeler olmuştur. Bu gevşeme, bir noktada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü, sevdiği, okşadığı torununa dokunma düzeyine gelecek kadar da yükselmiş olabilir. Oldu da netekim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama din hiçbir zaman ilk gününden farklı bir noktaya inmez. Artmaz, inmez. Dinde çoğalma da yok. Daha iyi bir din olma olmaz. Ağaç değil bu suladıkça büyüyecek. Geldiği günkü gibidir din. Bu nedenle tarih boyunca 1400 senedir bu zafiyet kas gevşekliğine benzer. Müslümanların üzerindeki kas gevşekliğine benzer insandaki kas gevşekliği gibi ibadetlerin kas gevşekliği göstermesi. Cihat ruhunun kulluğu kas gevşekliğine benzer bir gevşeklik göstermesi. Nasıl insanın kaslarında sıkıntı olunca bu koluyla tutup bunu ancak kaldırabilecek kadar yorgunluk hissediyor. Bir Müslümanın yeryüzünün bir tarafı füskü fucur içerisinde kıvranıyor. Kardeşim ne oluyor dediğinde, ha ne oldu oralarda diye böyle zor duyuyorsa işte kas gevşekliği bu. Ümmeti Muhammed'in diğer parçası ile ilgilenemeyecek kadar bir gevşeklik var ortada. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bize haber vermiştir. Özet olarak buyuruyor ki, bu ümmete Allah, her yüz yılda bir, dini duyguları, canlandıracak birisini gönderecektir buyuruyor. Bu gösteriyor ki, bu gaz gevşekliği, etten kemikten olmaktan kaynaklanan bitkinlik, İbadetlerde, cihatta, İslami hassasiyette, ümmet şuurundaki bitkinlik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmiştir. Nitekim mübarek torununun şehadetinden sonraki dönemde, o büyük faciadan sonra, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi gerçekleşmiş, ümmetin ittifakıyla Ömer bin Abdülaziz bir müceddit olarak gelmiştir. 50 yıla yakın süren bu kas gevşekliği dönemini 2 yılda toparlamayı Allah ona nasip etmiştir. Hadis-i şerif sahihdir. Her 100 yılda bir Allah bir müceddit muhakkak gönderecektir. Müceddit tazeleyici demek. Ancak bu konuyu uzatmayacağım çünkü müstakil bir ders yapacağız bundan. Bu çok önemli bir konu. Herkes kendini müceddit görüyor olabilir. Ben olmasam din çökmüş gitmişti. Ya da bizim elif cüzü okuduğumuz hocamız müceddit zaten. Herkes eğer kendini tek başına İslam görecekse, herkesin kendisi müceddit zaten. Ayrı bir konu. Ümmet konuşuyorsak, bir müceddit ancak kendinden birkaç asır sonra müceddit olduğu ispat edilir birisidir kendi zamanında müceddit olduğunun iddia edilmesi yenileme ruhuna aykırı varlığı bir defa kas gevşekliği onun kendisi hakkında karar verilmesine müsaade etmesi bunu zımdan işaretmesi etmesi zaten kas gevşekliği işareti o çünkü müceddit böyle şeylerle uğraşmaz bir kişinin imanını kurtarmakla uğraşır hiç propagandaya vakti yoktur mücedditin Ali Müstakil, yerli yerinde bir ders yapacağız. Bu konu çok önemli bir konu. İnşallah bunu zihinlerimize yerleştireceğiz. Geçmiş mücedditlerimizi sahipleneceğiz. Gelecek mücedditlerden biri olmak için uğraşacağız. Kim müceddittir kampanyalarına değil, tecditte yani bu ümmeti yenilemekte, bu kas gevşekliğine karşı, Yeniden ümmeti ayağa kaldırıp dik yürütmekte bir hamlem, bir katkım olur mu diye düşünmektir hepimizin görevi. Burada e, bu birinci uyarım. ikinci uyarım da kardeşler tekrar vurguluyorum. Sözün başında söyledim. Dinin tecdid edilecek, yenilenecek bir tarafı yoktur. Namazı mı yenileyeceksin? Orucu mu yenileyeceksin? Haccı mı yenileyeceksin? Cihada mı şekil vereceksin? Din taptazedir, eskimez ki. Dini yaşayanların sırtında bir yorgunluk olur. Müslümanda bir uyuşukluk olur, bir sersemlik olur. Onu giderme üzerine tecdit yapılır. Bunu konuşuyoruz. Bu ümmetin yedinci karakteri de budur. Bu ümmet bir nebze kas gevşekliği yaşayabilir. Hafif bir uyku sersemliği geçirebilir. Bu ebedi olmaz Allah'ın izniyle. Hafif bir gevşeklik ümmette görülür, ebedi değildir bu. En fazla yüz sene sürer, Allah bir müceddit gönderir. Bu müceddit kim olur, kimdir, hangi zamanda gelir? Bunların üzerinde inşallah müstakil çalışacağız. Bu çünkü çok önemli bir konu, böyle e, sohbet, çay kahve içerken e, o ortamda konuşulacak bir konu değil bu umudumuz ve heyecanımız açısından hayati değeri var tecdit konusunun. Buna müstakil bir başlık açacağız inşallah. Kardeşler, ümmeti Muhammed'in 8. karakteri bu ümmet, yukarıda 5. 6. maddelerde de zikrettiğimiz gibi, sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Bu ümmetin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk sadece Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh, omuzlarına yüklendiğinde çok zor hakikaten. Ali bin Ebi Talib'in sırtına yüklendiğinde zor. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ın omuzuna yüklendiğinde şehadetle sonuçlanıyor. Ama müminler kolektif çalışıp koordineli çalışmayı becerdikleri zaman bu sadece Hüseyin'in şehadetine sebep olan radıyallahu anh bir katliam düzeyindeki bir yük milyara bölündüğünde, sabahleyin işe giderken bile halledilebilecek bir iş olarak çıkar karşımıza. Ama bir kişinin sırtına bırakıldığında, bir kişi bir milyarı taşımak zorunda kalınca, çetin bir yük olur bu. Bu ümmet, tam anlamıyla sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Elbette sorumluluk, ümmetin üzerinde Allah'ın, murad ettiği her ne varsa odur. Ama bireylere yansıdığında, A, B, C, 4, 5, 6, 7 numaralı şahıslara taşındığında, herkese takati kadar Allah yükleyecektir. Zengine infak et, bu sorumluluktan pay al diyecektir. Alime de yönlendir ümmeti, sorumluluk al diyecektir. Siyasetle görevlendirdiği kuluna da diktur, taviz verme ümmetin istikrarından diyecektir. Herkese bir görev verecek Allah. Başka bir kuluna da sana hiçbir meziyet vermedim. Sen tarlada çalış, ümmeti Muhammed'in çocukları helal patates yesinler. Hormonsuz domates yesinler diyecek. Sen de 20 tane inek besle. O ineklerin sütünden süt içsin bebekler sana sevap yazayım diyecek. Herkesin bir görevi var. İnek beslemek basit bir şey değil ki. Bir Karadeniz köylüsünü, babamla ziyaret etmiştik, bir zamanlar. Ee, Biz öyle bir şey kastetmedik babamla, ne iş yapıyorsunuz filan dedik, inek besliyorum dedi. Kaç tane, işte yirmi tane bir şeyler saydım, şöyle var, böyle var, yorucu oluyor mu filan gibi sorular sorduk, bu da zannetti ki, yani yani çoban herif demek istiyoruz. Bundan sonra e, siz dedi hocasınız değil mi? Talebe okutuyorsunuz dedi. Müslümanların çocuklarını okutuyorsunuz dedi. Evet dedi. E ne farkımız var bizim? Siz çocukları okutuyorsunuz, biz de beste yürük dedi. Karadeniz lehçesiyle yani. Ben de bu hizmete hizmet ediyorum. Alim Allah doğru hakikaten. Onun doyurmadığı çocuğu ben okutamam ki zaten. O yanlış anladı ama dediği doğruydu. O kendini savundu. Yani siz okutuyorsunuz ama biz de besliyoruz. Aynı düzeydeyiz yani bir farkımız yok Allah katında. Çobanla halim aynı oldu. Bu ümmetin her biri bir sorumluluk alır. Biri çocuğunu okutacak, öbürü aynı çocuğu doyuracak, öbürü giydirecek. Hepimiz sorumluyuz. Bu kolektif çalışmamızdan da ümmet kimliğimiz ortaya çıkacak. Ama her halükarda bizim bu ümmet olarak sorumluluklarımızda en önemli dikkat çekmesi gereken şey bu ümmetin her şeyden bir önce bir numaralı sorumluluğu ihlastan taviz vermemektir. İhlas nedir? Allah için yaşamak ve Allah için yapmaktır. Eğer ümmet yeryüzünde Allah için yapma düzeyinden aşağı inerse, bu ne demek olur? Bu ümmet, dünyacı ama ahiret iddialı bir ümmet olur. Bu da bir çelişkidir. Bu çelişki bu ümmetin sorumluluktan kaçtığını ama kimlik kartını taşımaya çalıştığını gösterir. Bunu da Allah kabul etmiyor. Yahudiler böyle yapmak istediler. Musa'nın adamlarıyız. Ama altın bizden başkasında olmasın, borsa elimizde olsun dediler. Olmadı. Ümmet, bütün bu saydığımız sorumluluklarında, yeryüzündeki güç ve otoritesini Allah için kullanacak. İhlas'tan taviz vermeyecek. İnsanoğlunun, Şahitlerini, şahitliğini yaparken de böyle yapacak. Ve insan sorunlu bir tip, arıza üretebilir bir yapı sahibi olduğu için de, ümmetin içerisinde emri bil ma'ruf ve nehyanil anil münker sürekli taze kalacak. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker taze değilse, eğer ümmet, Müslümanlar emri bil ma'rufu ve nehi anil münkeri hocaların sırtına atıp kaçtılarsa, alimler bunu yapsın istiyorlarsa, yani ümmet sorumluluğu sadece alimlere atıyorsa, ümmetin içerisindeki Allah için yapma ve Allah için ayakta kalma ruhu zayıflayacak demektir. Zayıfladığı zamanda ilk kaybedilen şey ümmet şuuru olacak. Bu şuur kaybedildiğinde Allah'ın bu ümmeti yerleştirdiği koltuk dolmuyor demektir. Bu da yardımın gelmemesi. Meleklerle beraber yaşamamak gibi ağır sonuçlar getiriyor beraberinde. Tekrar burada önemli bir noktaya işaret ediyoruz arkadaşlar. Dedi ki bu ümmet sorumluluk ümmetidir. Bu sorumluluğun bir numarası Allah için yaşıyor olmaktır. Allah için yaşıyor olmayı pratiğe dökeceğiz tabi. Açı takdirde herkes zaten Allah için yaşıyor. Allah için yaşıyor, şahitliğini de Allah için yapıyor. Ve çok önemli bir başlık, herkes Allah için yaşıyor ama insan olmaktan kaynaklanan, sürekli arıza yapma, kalma, ayağı kayma, dili sürçme, görememe, yanlış tutma, kırma, dökme gibi hataları olacak. Ümmeti Muhammed'in ilk nesli, en mübarek nesil ashab-ı Kiram'da bile oldu bunlar. Ama onların kimliğine zarar vermedi bu. İnsandılar, insan olarak hataya düştüler, insan olarak yapması gereken tövbeyi de yapıp Rab'lerinin rızasını kazandılar. İş bitti. Hiç kimse onları başka bir şeyle itham etmedi. Allah onlardan razı olsun. Bu ümmet, bu mantıkla hareket edecek. Birinci nokta bu. İkinci nokta, bu ümmet, yeryüzünde, Allah'ın halifeleridir. Biz buna şahitler diye de bir isim verdik ama, ayeti celile, buna yeryüzünde, Allah'ın halifesi olma diye bir isim getiriyor. Ne demek? Allah, kulları ne, ne görmek istiyor, dünyayı nasıl görmek istiyor, bunu mü, ümmeti Muhammed'in eliyle yapacak Allah. Allah hiçbir zaman kıyamete kadar Allah yeryüzünde bir camiyi meleklerine yaptırtmayacak. Kabe'yi İbrahim aleyhisselam'a, İsmail aleyhisselam'a yaptırdığı gibi yeryüzünde cami gerektikçe bunu ümmeti Muhammed'in Müslümanları yapacak. Hiçbir zaman cihadı meleklere yaptırtmayacak Allah. Mümin kulları yapacak, ümmeti Muhammed yapacak. Çünkü yeryüzünde, istihlaf dediğimiz, Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde Allah'ın yapmayı, murad buyurduğu şeyleri, yapma görevi ümmeti Muhammed'e aittir. Bunun karşılığında da, Allah bu ümmete, lütuflarda bulunmuştur. Nedir bu lütufları Allah'ın? Yani destekleyecek. Madem biraz Anadolu ya da modern ifadelerle Allah'ın elemanıdır ümmeti Muhammed. Elemanını Allah destekleyecek. Burada arkadaşlar çok önemli bir ayeti belki 5-10 derste daha kullanacağız. inşallah nur Suresinin 55. ayetini. Şimdi sadece hızlı bir şekilde bu ayeti okuyacağım burada, ama bu ayetten çok derslerde alıntı yapacağız. Ümmeti Muhammed'i konuşmaya devam ettiğimiz sürece. Burada bu Nur Suresinin 55. ayetinde Allahu Teala ümmeti Muhammed'e verdiği görev olan yeryüzünde Allah ne murad ediyorsa onu siz yapacaksınız. Madem ümmeti Muhammed'siniz, ne istiyor Allah? Yeryüzünde camiler olsun. Siz yapacaksınız. Yeryüzünde yarattığı okyanuslar, denizler, dereler, ovalar kirlenmesin. Ümmeti Muhammed'in vazifesi. "Ve ist'marakum fiha." Yeryüzünün imarından sizimli, sizi sorumlu tutar Allah diyor Kur'an-ı Kerim. Binan Ali, Arakan'da, Filistin'de şurada burada kan akarken sorumlu oluyor da Müslüman. Kızıl Deniz veya Akdeniz veya Marmara Denizi kirlendiği zaman kim sorumlu? Yeryüzü Ümmeti Muhammed'e emanettir. Sadece kanı akan Müslümanlar emanet değil Ümmeti Muhammed'e. Yeryüzü ümmetiyiz biz. Okyanuslar da bizden sorulur. Vadilerin güzel kalması da bizden sorulur olması gerekiyor. 55. ayeti Nur suresinin kardeşlerim. Wa'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihate le fil ardı kemastahlafellezina min qablih ve layumakkinanna lehum dinahum allazi lehum ve layubaddilannahum min ba'di khaufihim emna اِعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ ümmet Muhammed'in mevcut durumunu, geçmişini, geleceğini önüne koyan 55. ayetidir Nur suresinin. وَعَدَ <Sessizlik> اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمِنُوا Allah sizden, iman eden, ve salih ameller yapan, sadece iman değil, iman eden ve salih yapan, ameller yapanlara söz vermiştir. وَعَدَ Allah söz vermiştir. Çok açık söz veriyor. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ Önceki nesillere, yeryüzünde, sahip olma, söz sahibi olma hakkı tanıdığı gibi, onlara da bu hakkı tanıyacaktır. Yer yüzünde. وَلَيُمَكِّنَنَّ Ve seçip gönderdiği dinini tam hakim kılmayı onlara nasip edecektir. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ Hakim kılmayı onlara nasip edecektir. Ve le yubaddilannahum min ba'di Korkulu bir süreç yaşadıktan sonra güvenli bir zamana onları ulaştıracaktır. Va <gülüyor> adallah. Allah'ın sözü bu. Bütün bunlar, bütün bunlar ne zaman ya Rabbi ve kime ya bu duneni la yushikuna bi şey'e. Hiçbir şekilde bana şirk koşmayan bana ibadet eden kullarım için. ibadet sadece namaz kılmaksa, namaz kılanlar için bu vaat. İbadet, hayatı Allah'a teslim etmekse, o zaman. Ticaretten ziraate, siyasetten ekonomiye, Dağda, şehirde, vadide, kooperatifte, evde, iş yerinde. Allah var. Şeriki yok Allah'ın. Hiç kimse ortak değil Allah'a. Olduğu zaman وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ لَذِرْتَبَعَ لَهُمْ Sözü o zaman Allah'a. Burada sadece içimiz huzur dolsun diye ve bir teoriyi yıkmak için bir şey konuşacağımı kardeşlerim. Müslim'den 2922. Hadisi şerifi nakledeceğim. Şimdi dünyanın hakim güçleri Yahudilerdir deniyor. Ne kadar öyledir benim pek anladığım bir şey değil ama nerede güçlü bir tüccar varsa Yahudidir muhakkak deyip başından savsaklıyor Müslümanlar. Yahudi her şey Yahudinin elinde Yahudinin elinde. Tamam be dediğiniz gibi olsun ya. Tamam. Nur suresinin 55. ayeti ne? Her türlü güveni garanti edeceğim Allah buyuruyor. Yeryüzü sizin olacak. ve la yumekkinen Din de istediğiniz gibi yaşanacak. Ayet. Yüzde bir şüphesi olan mümin olamaz. Ayet. Mecazi bir manada yok burada, çok açık seçik ayet. Bununla ilgili onlarca da hadisi şerif var. Bu ayet dedim ya, farklı defalarca gelecek, tekrar ona döneceğiz inşallah. Fakat, sadece şu dünya, Yahudilerin elinde. IMF onların elinde, abi de onların elinde. Hepsi IMF'de, IMF'de, hepsi onların elinde. Ben de peygamberime bakıyorum, bütün gayipten haberler de onun elinde. Müslüm'ün 2922. hadisi şerifinde لَا تَقُومُ Hatta حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودِ Hakim olmaktan söz etti mi? Nur suresinin 55. ayeti Bu hakimiyet yarın kalktıklarında olmayacak Bir sürtüşme sonucu olacak tabi Kimse sana Hakimiyeti sana bırakıyoruz Nöbet senin buyur Eş başkan olarak sen idare et dünyayı Diyecek hali yok Kimse parayı bırakmaz Kimse yeryüzü otoritesini kimseye teslim etmez mi de Bu bir şey üzerinde olacak, bir savaş üzerinde, bir mücadele üzerinde olacak. Müslümanlar bunu yapacaklar. Kabul ettim. Bütün güç Yahudilerin elinde. 2922. hadis-i şerif bu güç sahiplerine sesleniyor. La <gülüyor> tekumus saatu hatta yuqatilal muslimun elyehud. Müslümanlar Yahudilerle savaşa tutuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır fiyaktiluhumul muslimun ve bu savaşta müslümanlar galip geleceklerdir. hatta yaxtabi el yahudiyu min wara'il hajri ve'şşecer yahudiler taş ve ağaç bulup arkasına saklanacaklar. taş bulup ağaç bulup yani bir heykel bulup arkasına girecekler buraya gelmez müslümanlar diye. feyakulul hajru ev eşşecer taşlar ve ağaçlar bile dile gelecek Ey Müslim, ey Abdullah, ha da Yahudiyun خلفi. Gel arkamda Yahudi saklanıyor diyecek. Taş ve ağaç diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fetale <gülüyor> faqtulu. Gel gel gir. Tam senin aradığın Yahudi burada diyecek. İllel garkat. Fe innahu min şeceril yehud garkat isimli bir ağaç. Bizdeki sövde benzer bir ağaç benim benzetmelerim doğruysa. O ağaç böyle dile gelmeyecek diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Allah bilir tabi. Kardeşler, Rabbim benim, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ اللَّذِ Onlar için beğendiğim İslam'ı hakim kılacağım diyorsa, sen de bana kalkar eğer, ya Yahudiler çok güçlü. IMF'te, IMF'te onların elinde kardeş Nasıl sen bu işi yapacaksın? diyorsan eğer ben de sana diyorum ki zaten önce onları ezdirecek Allah. Merak etme sen. Yeter ki ye'buduneni la yuşrikûne bi şey'a. Tam anlamıyla bir kulluk oturmuş olsun. Her şey Allah'ın şeriatına göre olsun. Gerisine karışma sen. Ve bu ümmet, 8. maddede dedik ki, sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Bu sorumluluk taşıdığı için ümmet, üzerine görevler yükleniyor dedik. İşte ihlası hep canlı tutacak. Emri bil maruf hep aktif olacak. Hocalara, davetçilere yıkıp kaçmayacak ümmet. Herkes ben olmazsam bu ümmet çöker diye düşünecek. Son kale benim diye düşünecek her Müslüman. Takatı kadar şüphesiz. Allah hiç kimseye takatının üstünde bir görev yüklemiyor. Gücünüz yettiği kadar takva olacaksınız. Elbette öyle. Baştan sona kadar herkes e, süper mücahit olamaz. Kimi bir hizmette, kimi başka bir hizmette iyi olur. Ama ortalamasından Allah'ın dini kazanır bunun. Böyle olacak. Bu ümmetin sorumluluklarının bir tanesi de cihat sorumluluğudur ümmeti Muhammed cihattan sorumludur hocaidu fill hakkka cihai Huvacite bakım ayetini Haç suresinde okumuştuk ne buyurmuştu Allah Allah yolunda hakkıyla cihad edin Huvacite bakım sizi bunun için seçen Allah'tır kaçamazsınız Burada kardeşler Cihat kelimesinin en çok zulüm gören kelimelerden biri olduğunu söylemek zorundayız. Zulüm insana yapılır diyoruz ama bazen kavramlar da zulüm görür. Cihat kelimesi ciddi bir zulüm görmüştür. En basit örneğini vereyim. Halid bin Velid radıyallahu anh. Mücahit midir? Başka kimdir ki Mücahit? Mücahit tabi. Übey ibn-i Ka'p kimdir peki? Übey ibn-i Ka'p olmasa Kur'an'ı kimden duyacaktık biz? Kur'an olmayınca neyin cihadını yapacaksın? Madem sadece Halid bin Velid akla geliyor cihad edince, cihad dedin mi Halid bin Velid, Hamza radıyallahu anhüme akla geliyor. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin kaleminin mürekkebi şehidin kanından üstündür diyor? O zaman tamam, alimlerden başka kimse cihad etmiyor diyor. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bir zamanlar bir okun gücü diye bir ders yapmıştık oku yerden alıp, al kardeşim ben atamıyorum, sen at bunu diye, ok taşıyan, yani ok alıp, işte bunu sen al, at diyen birine bile Allah cennet vaat ediyor. O eğilip oku yerden almaya kalksa, vuracaklar onu. Birinin yerden alması, vermesi, ok atmak kadar değerli çünkü. Bu ümmetin cihadı, savaş değildir. Ashab-ı kirama, Hayatları anlatılırken ashabın yeri önemi anlatılırken sadece savaş kahramanları olarak bakılması zulümdür. Günahdır, saygısızlıktır. 10 yaşında aylarca hoca efendilerden yaz aylarında ders dinlemiş. 5 tane çocuğu çağırıp ashabı kiram hakkında bir resim çiz tahtaya desek hemen elle kılıçlı bir adam resmi çiziyorlar. Ali radıyallahu anh'ı çiz bakalım deyince hemen Zülfikar akla geliyor. Kılıç. E, Peygamber aleyhisselam da ilmin kapısı diyor onun için. Ashab-ı kiramın, Ashab-ı kiramın, Uğud'daki cengaverleri, Allah onlardan razı olsun. O cengaverlere o gün yemek pişiren yaralarını saran kadınları, kadınları, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hutbe okumak için bir minber yapan marangozu, Mescid-i nebi duvarlarını yapmak için kerpiç eli çamurlu olarak kerpiçle yoğuranlar, aleyhissalatu vesselam Efendimizin gömleğini yıkayıp temiz bir şekilde ashabının önüne çıkmasını sağlayan hizmetçileri ve cephelerde Allah için ölüme düğüne gider gibi gidenleri, hepsi Allah'ın dinini yerleştiren ordunun bireyleriydiler. Ashab-ı kiramı sadece kılıçla hatırlamak zulümdür. Bu cihada da zulümdür. Ashab-ı olmasa, Yemen'e kim alim olarak gidecek? Asab-ı Kur'an öğretmeseler, namazı, ibadeti öğretmeseler. Ümmeti Muhammed 100 sene içinde 3 kıtaya yayılacak güce nasıl ulaşacaktı? Öldürerek insanlar Müslüman mı oluyorlar? Cihad kılıç kullanmak değildir. Kılıç kullanmak cihadın bir parçasıdır. Cihad kılıç kullanmak ise eğer Alimlere çalışacakları ortamı oluşturmak içindir o. Yetiştiremediğin nesilleri kılıçtan geçirmenin bir faydası mı varmış? Çocuk mu öldüreceksin? Kadın mı öldürecek? Var mı böyle bir şey ashab kiramın hayatında? Cihat, Allah'tan başkasının konuşmamasını sağlamaktır. İ'lâ-i لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ فِيَ الْعُلْيَا Son söz Allah'ın sözü olsun. Karşısına çıkılmayan söz Allah'ın sözü olsun diye televizyon kurmak da cihattır, gazete çıkarmak da cihattır, bir düğünde konuşmak da cihattır, meydanı işgal edip de orada kafirlerle dövüşmek de cihattır. Önemli olan sonucu, Allah'ın sözü son söz olsun diye yapılan çalışmanın sahibi olmaktır. Bu içinde elbette mazlumların hakkını korumayı da barındırıyor. Ama bütün dünyanın hukuk dalavarası üzerinden, siyaset oyuncağı üzerinden savaş yapmaya yeltendiği bir zamanda, Mantar tabancasıyla İslam namına iş yapılmaz. Basiretli olmak gerekiyor. Eğer böyle olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hasan ibn Sabit'i yanı başında bir silah gibi taşımazdı. Kimdir Hasan ibn Sabit? Şair. Emin olun bir kere kılıç tutup tutmadığına dair bir rivayet yoktur. Yaşlı başlı bir adam zaten kılıç onu taşıyamaz O kılıcı taşıyamaz biri Ama Efendimiz ne buyurdu Kalk Hasan Kalk Ruhul Kudüs arkanda konuş dedi Ya Konuşunca Hamza'nın önünden kaçar gibi kaçtı müşrikler Hamza'nın yaptığı işin Bir benzerini Hassan ebni sabit yaptı Radıyallahu anhum, cemi'in Herkesin bir görevi var. Kadınların, erkeklerin, delikanlıların, herkesin bir görevi var. Bu görevi, Rabbimiz takdir buyurdu, Müslümanlar yaptılar. Binaenaleyh cihat, rib'i, Rüstem'in önünde ne demişti? Kullara kulluktan, Allah'a kulluğa yükseltmek için geldik demişti. Topraklarınızı almak için değil. Kula kulluk yapmayalım, Allah olsun Rabbimiz. Bu seviyeyi yükseltmek için insanlığı. Bu nasıl yapılıyor? Kılıçla, kılıçla, kalemle, kalemle, sözle, sözle, neyle yapılıyorsa? Ziraatle, ziraatle. Ordu hazırlamışsın, Helal yiyecek lokmaları yok. Kola içerek mi cihada göndereceksin mücahitlere? Ayran yok, kola için bari. Yeri gelir bir bardak ayran mermiden değerli olur. Susuzluktan ölüyor mücahit. Bu ümmet, evrensel değerlerin sahibi bir ümmettir. Küçük bir odada, projelendirilemez bu ümmet bir masa üzerinde bu ümmet daraltılmış projelere mahkum edilemez zulümdür bu ümmete en başta da cihat olmak üzere kavramlarımız adeta çoluk çocuğun elindeymiş gibi ucuza kullandırılamaz çok yazık olur ümmetimize evet Sekizinci olarak da bu ümmetin karakteristik özelliklerinden söz ederken, dedik ki bu ümmet, sorumluluk taşıyan bir ümmettir. En büyük sorumluluğu da, ihlası yeryüzünde ebediyete taşımaktır. Bir nesil paraya, şöhrete, mekama, mevkiye taviz vermeden, Sadece Allah için yaşıyor olmalıdır. Bu ümmeti Muhammed'in özelliğidir. Bu sorumluluk var. Yeryüzünde Allah için olma, sadece Allah için yaşama, Allah için doğurma, Allah için büyütme, Allah için kazanma, fiiliyatta, sözde, eylemde, hep bunu ispat etme kalitesi, bu ümmetin bir neslinde sürekli kalmalıdır. Ve insan mantıklı nihayetinde olduğu için ümmet, arızalara karşı, hatalara, gevşekliğe karşı, emri bil ma'ruf, nehyanil münker yapan bir kadrosu bulunmalıdır. Bu imani özelliklerinden biridir. Sorumluluklarını sayıyoruz. Sorumluluklarını sayıyoruz. Ve cihad, bu ümmetin sorumluluğundadır. Ama cihad, insan öldürmekten ibaret, meydanları kana bulamaktan ibaret algılanırsa, İslam'a, cihadın sultanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en büyük mücahitler ordusu olan ashab-ı kirama hakarettir bu Ali deyince kılıçlı bir adam tasavvur etmek hakaret olduğu gibi kılıcı da olan yüreği de ilimle dolu olan adamın adıdır Ali radıyallahu anh açtı mı ağzını kütübhane oluyor kaptı mı kabzasını kılıcının mücahit oluyor Kahraman oluyor. Ashab-ı kiramı, yaptıkları hizmete baktığımızda bir tanesini çeksen motorun bir dişlisi dağılmış gibi oluyor. O şekilde hizmet ettiler. Yeri geldiğinde arkadaşlar Resulullah'ın morali olsun diye kapısında ağladılar bile. Hamza şehit olduğunda muhacirlerden de Hamza. Hamza muhacirlerden de. Ne demek muhacirlerden de? Medine 5000 nüfusu bir yer diyelim. 500 tanesi Mekkeli, 4500 tanesi Medine'li. Ensardan şehit olanlar Medine'ye getirildiğinde kadınlar vaaveyla koparıp ağladılar. Ağlıyorlar. Hamza'nın da cenazesi toprağa kondu. Şehit mübarek şeyi. Medine'de Hamza'nın akrabası yok, birçesi şey yok. Efendimiz var yeğeni olarak. Ali var, o da öbür yani. Efendimiz sokaklarda bu grup niye ağlıyor? Ya Resulallah filanca sahabi için ağlıyorlar Ensardan. Bu niye ağlıyor? E bu da filanca işte kadınlar küme küme aa, işte kadınların ağlama sahnesi. Efendimiz bakmış ve lakinne hamzete la bevâkiye lehû demiş. Zavallı hamzam için ağlayan yok ama buralarda demiş. Bu yani yok burada akrabası yok. Kimsesi yok kim ağlayacak onun için tamam üzüldü herkes ama ağlayacak kimse yok arkadaşlar ensar adamları evlerine gitmiş kadınları toplamışlar ne yapıyorsun siz ya demişler Hamza diye ağlayın Resulullah'ın morali düzelsin demişler Hamza diye ağlayacaksınız var mı dünyada böyle bir şey ya hangi romanda yazabilirsin bunu Efendimiz Aleyhisselam'da akşam bakmış ki, aa Hamza diye kadınlar ağlıyorlar. Ağlayarak bile Resulullah'a destek olmak şuurudur bu. Bu ağlayanlar evlerinin yarısını bölüp Mekke'ye gelen muhacirlere veren adamlar. Siz amcanıza, dayınıza, halanıza ağlarken Resulullah'ın amcasını unuttunuz diye üzüldü peygamber diye, karılarını ikaz eden adamlar bunlar. Yok bunun örneği dünyada ya. Olamaz zaten. Ümmeti Muhammed'in şeriat erbabı müminlerinden başka hiçbir insan bunu bu dünyada yapamaz. Resulullah'ın adamları yapar bunu. Yaptı nitekim. Radıyallahu anhüm. Bu ümmet şuurudur, ümmet kafasıdır. Cihad da budur kardeşlerim. Ashab-ı kiram da bunu yaparak Allah'ın razı olduğu kullar haline geldiler. Şu şuuru unutmayınız. Peygamber aleyhisselam onlara benim Hamza'mı niye unuttunuz diye istemetmedi. Ah amcacığım senin burada kimsen yok kimse ağlamıyor senin için dedi. وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ Zavallı Hamza'nın ağlayanı yok Doğru Suç değil Kendi kocası ölmüş Kendi oğlu ölmüş Şehit olmuş Ona ağlıyor kadın Bu nedir ya Rolü yapılabilir mi Arkadaşlar tiyatro için bir oynayalım şu rolü Oğlum öldü Kocam öldü Hüngür hüngür ağlıyorum Medine sokaklarında Ya Resulullah üzüldü, Amcası unutuldu diye Susuyorsun Açıyorsun şarteli Aa Hamza diye ağlamaya başlıyorsun Yap bunu bir bakalım oluyor mu ya Uğud'da şehit olanla bu kadın aynı cennete girecekler işte. Cihad da budur. Sadece şehit olmak değil, bu şehadetin ve o şehadeti arkada organize eden gücün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki moral deposunu sağlamak, ona moral dopingi yapmak da bir iş. Onu yapamadığın zaman zaten Uğud'a bir daha gitmeye mecali kalmıyor ki cihat budur bu kapsamlı dini bu kapsamlı ibadet anlayışını Resulullah'ın morali yerine gelsin diye kendi öldürülmüş kocanı ve oğlunu unutup Resulullah'ın amcası için ağlayan idraki bırakıp iki paragraf üzerinden yaşanan Müslümanlık zulümden başka bir şey değil ya. kavram zulmüdür bu ama Destan yazar gibi Yeni bir nesil geliyor elhamdülillah Bu nesil Allah'ın şeriatına olduğu gibi Sahip olma arzusundadır Belki sayıları Yüz binler Milyonlarla ölçülmez Ama bu ümmetin garipleri Bir iki üç diye ölçüldüğü için Fetubali Vuraba Diye anılmışlardır Müjdelenmiş olmak kolay değil Allah Böyle bir din göndermiştir. Böyle kapsamlı bir din göndermiştir. Bundan ümmeti sorumlu tutmuştur. Bu sorumluluklardan biri cihat sorumluluğudur. Ama cihat, Rasulullah'ın morale kırılmasın diye oğlunu unutup, şehit oğlunu unutup, onun 60 yaşındaki amcası için ağlamanın adıdır. O kadar ki arkadaşlar, o kadar ki bu ağlama ileri gitmiş, kendi çocukları geri geldi sanki dirildiler de sadece Hamza kaldı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerin arkasından böyle ağlamayı yasaklamış sonra. Var mı buna diyecek bir söz? Benim Hamza'm için ağlayan yok diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeter ya bundan sonra ağlamasın kimse ölüler için buyurmuş. göz yaşına boğmuşlar Medine sokaklarını. Tiyatrosu olmaz bu işin arkadaşlar. Kim tiyatro yapar? Keyfi yerindeyken Herkes ağlıyor, biraz da biz ağlayalım dersin. Daha henüz e, kanlı çamaşırları elinde oğlunun senin. Şehit gömmüşsün toprağa, iki saat olmamış. Sabahin oğlun şehit olmuş, övlen de ağlıyorsun, kindi de onu unutuyorsun, akşam Hamza için ağlıyorsun. Kollektif Müslümanlık. Irklara, kabilelere, tarikatlara, cemaatlere, vakıflara bölünmemiş, ağlarken de Resulullah için ağlayan, gülerken de Resulullah için gülen ümmet ruhudur bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin.